0: طبعا بالشيخ محمد
1: حياكم الله ما
0: في لقاء من لقاءات برنامج على الدرب التقينا برساله الاخ سعيد ابو بكر من المدينه المنوره وقد عرضنا له سؤالين منها الاول يتعلق بالاحتفالات والاجتماع لها الاحتفالات بالموتى او للموتى والسؤال الثاني حول الطلاق سؤاله الثالث يقول ان القبضه والارسال في الصلاه مشكلة أحدثت خلافات حادة بين المسلمين فهل القبض أو الإرسال من أركان الصلاة أو واجباتها أو من شروط
1: صحتها أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا السؤال ذو شقين أحدهما ما أشار إليه الأخ من الخلافات بين المسلمين في مثل هذه الأمور نعم والثاني حكم هذه المسألة التي هي القابض أو نعم أما الأول فإننا نقول إن مما يدعو للأسف أن يقع مثل هذا النزاع بين المسلمين في هذه المسائل لأن هذه المسائل من المسائل التي لا تتعلق بالعقيدة وهي مسائل وجد جنسها في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإنهم يختلفون في الفروع كثيرا ومع ذلك لا يحدث بينهم عداوه ولا بغضاء ولا إحن ولا إحقاد من أجل هذا بل إنه يجب على المؤمن إذا خالفه أخوه بمقتضى الدليل عنده أي عند هذا المخالف يجب عليه أن يزداد له حبا لأنه يعرف أنه ما خالفه لمقتضى الدليل إلا تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يتزحزح عن ذلك لمداهنة أحد أو مراعاة خواطر ففي الحقيقة إذا كان صاحبك الذي خالفك في مسألة من مسائل العلم خالفك لأن ذلك مقتضى الدليل عنده فإنه يجب عليك أن تزداد له محبة لا أن تزداد بغضا له أو نفورا لأنه كما أنه هو ليس معصوما فأنت أيضا لست بمعصوم وكونك تفرض على غيرك أن يقول برأيك هذا في الحقيقة مخالف لتحقيق شهادة أن محمد رسول الله لأنك كأنك جعلت نفسك رسولا معصوما واجب الاتباع وهذا أمر خطير جدا فالواجب على المرء كما قلنا وإن كنا قد كررنا ذلك لأنه مهم جدا إذا خالفه غيره لمقتضى الدليل عند هذا المخالف ألا يغضب من ذلك أو يحدث له بغضاء لهذا الرجل بل ان الواجب ان يزداد له محبه والهدف واحد اذا حسنت النيه فان الهدف هو التمشي على ما عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو هدف الجميع مع حسن النيه نعم اما اذا كان الانسان يريد ان يتبع الناس قوله ويضلل من 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 يخالفه فان هذا ليس من مسالك السلف الصالح وهو خطير على الأمة الإسلامية ولا يختص هذا بمسألة القبض والإرسال في اليدين في الصلاة بل هو عام في كل مسائل الخلاف وما أكثر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا ولكن يجب على الإنسان أن يتخذ ما أشرنا إليه طريقا ومنهاجا بحيث لا يتأثر بالمخالفة لكن هذه التي اشار اليها سعيد قد تبدو اكثر لانها تشاهد في اليوم عده موضوع نعم موضوع. الان نرجع الى الى المساله هذه لا. اما بالنسبه للقبض والارسال فلا شك ان الذي دلت عليه السنه هو قبض اليد بمعنى وضع اليد اليمنى على اليسرى وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال كانوا يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه وهذا ثابت في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن لاحد ان ينكره مع ثبوته عن الرسول عليه الصلاه والسلام ولا عبره بقول اي احد من الناس مع وجود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالتعبد بالارسال ليس له ليس له وجه بل التعبد انما هو بوضع اليد اليمنى على اليسرى. نعم. ومع هذا فلا ينبغي لنا أن أن نبغض هؤلاء الذين يرسلون بل ندعو لهم بالهداية وندعوهم إلى الهداية أيضا نعم. ندعو الله لهم بالهداية ونحن ندعوهم أيضا إلى الاهتداء ونبين لهم السنة والمؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله لا يجد سبيلا إلى الفرار من ذلك و... وأما إنما وقع الخلاف في حكم اليدين بعد الرفع من الركوع وقع الخلاف حتى عند القائلين بأن المشروع أن يضع يده اليمنى على اليسرى في حال القيام وقع الخلاف بينهم فيما إذا قام من الركوع هل يقبض بمعنى هل يضع يده اليمنى على اليسرى او يرسلها فالامام احمد نص على ان الانسان مخير بينهما ان شاء ارسل وان شاء قبض وبعض الناس ينكر القبض انكارا بالغا ويرى انه بدعه وبعض الناس يرى انه من السنه أن يقبض بعد القيام من الركوع. والصواب من هذه الأقوال أنه يقبض إذا رفع من الركوع لعموم الأحاديث الدالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك وأن الناس كانوا يؤمرون به. فإننا إذا إذا أخذنا بحديث سهل بن سعد الذي أشرنا إليه قريبا. كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كلمة في الصلاة عام. يشمل جميع أحوالها ولكنه يخرج منه السجود بلا شك ويخرج منه الجلوس بلا شك أيضا. فيبقى عندنا ويخرج منه الركوع. الركوع والسجود والجلوس لا يدخل في هذا العموم بلا شك لأن لها هيئات معينة بالنسبة لليدي. فيبقى عندنا القيم فيشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع وأما إنكاره والدعوة بأنه بدعة فهذا لا وجه له وليس بصحيح فالأقرب إذن والأرجح أنه يضع يده اليمنى على اليسرى حتى بعد القيام من الركوع نعم إذن دامت الأحاديث قد صحت
0: وقد تناقلها الخلف عن السلف نقصد بالخلف التابعين م. عن الصحابة وعن رسول
1: الله وسلم كيف نشأ هذا الخلاف ما أعرف ما أصله لا. ما أعرف أصل هذا الخلاف ولكنه مهما كان لا همنا أصل الخلاف همنا الواقع ألم يروع عن أحد الأئمة ما
0: أعرف آه سؤاله الثاني او آه في هذه في هذه الحلقه او الرابع في رسالته يقول هل يجوز المسلم ان يؤخر الصلاه عن وقتها بالتهليلات ومتى يجوز ذلك بايش
1: بالتهليلات بالتهليلات نعم يؤخر
0: الصلاه عن وقتها يقول هل يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاه عن وقتها بالتهليلات وأنا ردت هذا السؤال كثيرا وكررته لعلي أجد لكن الأخ سعيد أبو بكر يعتبر خطه جيد جدا و بل ممتاز فما وجدت إلى ذلك إذا كان يقصد يعني كثرة التسبيح قبل الصلاة و
1: لانتظار الصلاة حتى يكون في صلاة ما دام في انتظار الصلاة ما حاجة نتبع أنفسنا بترديد الجواب نعم يعيد الصال مرة ثانية نعم طيب يقول قال الله تعالى قد أفلح من تزكى
0: وذكر اسم ربه فصلى فما المراد بالذكر هنا أهو التهليل أم غيره أرشدوني والمسلمين أعد الله لكم أجرا عظيما آمين أطال الله بقاءكم يا مشائخنا وأمد في, في أعمار الحكومة السعودية التي لن تقصر في شيء نحو الإسلام والمسلمين قاطبة آمن
1: قوله تعالى قد أفلح من تزكى أي من تطهر من الشرك فما دونه من الذنوب وذكر اسم ربه فصلى هذا يشمل كل ذكر لله عز وجل والصلاة معروفة وقد ذهب بعض أهل العلم من المفسرين إلى أن المراد بذكر الله هنا خطبة الجمعة والصلاة صلاة الجمعة قالوا لأن الله تعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نودي للصلاه مِنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْنِ والصواب أن الآية عامة لكل من ذكر اسم الله تعالى ثم صلى سواء في خطبة في الجمعة أو في غيره وذكر اسم الله تعالى يكون بقول لا إله إلا الله وبقول سبحان الله والحمد لله بل وبفعل العبادات ايضا لان يعني العبادات في الحقيقه ذكر لله عز وجل. نعم. هناك من يقيد هذه الايه برمضان والعيد. يعني يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه كان يجعلها داله على زكاه الفطر. نعم. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ولكن هذا ليس بقيد بتقييد للايه بل انه هو من جمله ما تدل عليه. من زهران وردتنا هذه الرسالة من
0: المقدمين محمد صالح جمعان الزهراني ومحمد علي دخيل الزهراني يقولان في رسالتهما نرجو ارشادنا عن مبلغ عند رجل امانة وصاحبه يتيم ومنعه من الزكاة ان يخرجها على من يكون الاثم على المأمون وإلا على اليتيم
1: علما بان اليتيم بلغ الرشداء اذا بلغ اليتيم الرشد فانه تزول ولاده وليه لانه استقل بنفسه فيجب دفع ماله اليه لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا أن فادفعوا اليهم اموالهم فلا يجوز للولي ان يبقي مال اليتيم بعد رشده تحت يده بل يجب عليه ان يدفعه له واما منعه من الزكاه فالاثم على المانع ولكن هذا لا يسقط وجوب الزكاه فاذا قبضه هذا اليتيم فانه يؤدي زكاته لما مضى لانه لم يمنعه من التصرف في المال والانتفاع به بل انما منعه من اداء الزكاه فمتى قدر على اداء الزكاه ولو بعد حين وجب عليه اداؤها لكن المانع اليتيم الآن هو الذي منع. أنا فهمت من السؤال أن المانع الأمين.
0: آه هو أنا <تصفيق> الذي فهمت أن إذا. على كل حال. من
1: الإجابة على ال. ما إذا ما. كان المانع الأمين فهو على ما قلت. ما. على ما قلت أنا. ما. وإذا كان المانع اليتيم فاليتيم هو الآثم ولا حكم لمنعه أيضا لأن للولي السلطة فيستطيع أن يخرج الزكاة ولو كان اليتيم يمانع. ما دام اليتيم لم يبلغ رشده نعم نعم آه
0: هذا هذه الرساله او هذه الورقه وردتنا من آه بعض المستمعين يقول من جمهوريه السودان انا محمد احمد آه بابكر عاودي آه يقول انا اسال انا كنت آه تزوجت وقد اتفقنا معا على الصداق 100 جنيه وانا دفعت 500 جنيه الباقي 500 جنيه إذا بيني وبينها طلاق وهي متى طلبت مني الطلاق وتقول إنها سابتني أو يقول إنها سابتني وكنت حين ذاك سعلان والحمد لله الآن تراجعت وهي الآن توفت إلى رحمة الله والآن أنا أسأل هل لها علي حق أم لم يكن لها علي حق ومن أدفع له حقها إن كان علي حق وهو المهر المؤجل نعم, نعم.
1: نقول إن كان معنى قوله سبتني يعني سامحتني وأصدف عني هو
0: يقول سبتني وعابتني وكنت حين ذلك زعلان والحمد لله أنا تراجعت ويعتقد
1: أن طلقها لما سبته نعم. نعم. على كل حال إذا كان لم يسلم المهر لها في حياتها فإنه يسلمه بعد وفاتها ويكون لورثتها من بعد الوصية والدين وهو أيضا من جملة الورثة فإن له نصفه إن لم يكن لها ولد وربعه إن كان لها ولد ويقسم الباقي على ورثتها وذلك من بعد الوصية والدين كما هو في القرآن الكريم هذه رسالة وردتنا من المرسلة نورة
0: سليمان المطرودي القصيم بريدة تقول في رسالتها أنا فتاة جميع ملابسي فيها السحاب وقصيرة فهل هذا حرام كما يعتقد البعض وكذلك الأظافر الطويلة وشكرا لكم السحاب لا بأس
1: به فإنه نوع من الأسارير والأصل في, في العادات والألبسة والأطعمة والمساكن الأصل فيها الحل ما. إلا ما قام الدليل على تحريمه ولا أعلم تحريما للسحاب سواء كان من الأمام أو من الخلف ما. وأما الثياب القصيرة هي تقصد الأكمام بالذات في القصر
0: لأنها تقول وأكمام قصيرة أي نعم. نعم. وأما
1: مسألة قصر الأكمام أو قصر الثياب فإنه إذا لم يكن في البيت رجل من غير محارمها فلا بأس بها نعم. إلا إذا كانت هذه الثياب على شكل يختص بالكفار فإنه لا يجوز لأن ذلك من التشبه بهم نعم. وأما إذا كان في البيت من ليس من محارمها كأخ زوجها وعمه وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز لها أن تلبس ثيابًا قصيرة تبدو منها سيقانها وأذرعتها وما أشبه ذلك. نعم. طيب وبالنسبة للأظافر. أما بالنسبة للأظافر فإن هذا خلاف السنة وخلاف الفطرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الفطرة تقليم الأظافر. فمخالفة ذلك مخالفة للفطرة وإن كان المقصود به أن يتشبه الإنسان بغير المسلمين فإن هذا محرم عليه لأن من تشبه بقوم فهو منهم فالسنة أن تقص الأظافر وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيها أن لا تترك فوق أربعين يوما فالحد الأعلى أو الأقصى أربعون يوما والا فكلما طالت تؤخذ نعم. ولكنها لا يتجاوز بها اربعين يوما نعم. نعم. اثابكم الله
0: ايها الساده الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الساده الاخ سعيد ابو بكر من المدينه المنوره والمقدمين محمد صالح جمعان الزهراني ومحمد علي دخيل الزهراني من زهران والمستمع محمد احمد بابكر بكر عاودي من السودان واخيرا سؤال نوره سليمان المطرودي من القصيم بريده عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح تيمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم، وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم ايها الساده، والى ان نلتقي بكم في مره اخرى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: نور على الدرب. برنامج يومي. يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة